0: 我想从昨天开始到今天呀、啊，大多数朋友们的目光呢，都集中在了一个地方。缅甸对吧？对，没错。嗯，缅甸的一家地方法院呢，在22号的时候呢，对中国的伐木公案作出判决，涉案人员155人当中，有153人被判终身监禁，另外两人由于只有17岁，尚未成年，被判10年监禁。这个消息一出啊
1: ，就引发了舆论界的震惊。啊，这个据侧面了解呢，这个缅甸法庭所判的这个并非是终身监禁，而是有限的刑期。一百五十人德行是二十年，还有两名未成年人是被各判了十年。嗯，一名藏毒者是德行三十五年。那么，驻缅甸使馆新闻和公共外交处就回应说，这些中国伐木工人呢，是被中国和缅甸的这种不法分子蒙骗。嗯，那么贸然进入缅甸从事违法的这种伐木作业，嗯、现在身陷凌圄，触景堪廉。嗯，但是呢，我们认为，即便是判二十年，都属于量刑过重。目前呢，我们的。呃，这个使馆已经向缅甸提出严正的这种交涉。嗯，那同时呢，中国伐木工
0: 人被判刑也引发了缅甸民众的关注。那有缅甸网民说，根据缅甸法律的这个用词惯例，二十年以上都可被称
1: 之为终身监禁。啊，他这个。我看到密支那县的这个法院说，如果被告对判罚不服的话，嗯，可以向省级法院上诉。呃，由于目前呢，我们国相关的单位正在紧锣密鼓的了解情况。那么，此时到底由谁主使，由谁挑起，还不能妄加判断。呃，但是呢，我们知道这个里头的这个经过呀、啊，非常的曲折。嗯，据我了解到，一些武装，比如说克钦独立军呢，嗯，他们这些。这个裁员啊，有很大一部分就是靠这个伐木，嗯，尤其是这个红木，大家都知道红木家具价格比较昂贵，对，红木呢，这个被缅甸方面也列为这种保护的这种树种，嗯，那么如果克里钦独立军他不断的在，就是他的裁员，主要靠这些支撑，嗯嗯，嗯那么我们看到有些消息就是说，呃，这个缅甸军政府过来要检查，然后呢，这个。工人就走了，嗯，然后呢，他这边一撤，这边这个克金独立军呢，或者一些这个不法的这个人员呢，就、嗯、说你回来吧，继续砍。很多中国工人都是不明真相，他不了解这块树木到底是属于谁，嗯、然后呢，到底是一个什么样的情况。他们只是去挣钱啊，嗯、就是去挣伐木的这个工作，嗯、并不是说在那儿倒卖木材。对、嗯，所以说呢，这个受人蒙蔽的这种情况，我觉得应该是可能的。嗯，而且呢，我们也会
0: 实时的关注这个事情的最新的进展啊。没错，嗯、呃，我们来看一下微信平台上大家和我们的这个互动。有一位叫轩的这位朋友，他就问了这样一个问题，他说：“嗯、呃，两位老师好，本着求知的心态啊，想请教一下哈，说咱们周边的一些小国家总是。”按照他们的用词，就是有意无意啊，对咱们进行领土上的一些挑衅，呃，甚至于像日本呢，有的时候也会插一手啊，更甚至是不顾日本民众的意愿而强行通过所谓的新安保法案。他想问一下，中国该如何应对？说到这个事儿啊，我们也注意到了，这个菲律宾总统阿基诺三世呢，他是定到下周呢，是向议会呢递交二零一六年的。这个年度国家财政预算，其中它的国
1: 防预算总额达到了多少呢？五点五二亿美元。嗯，这个数字不到中国二零一五年度军费的二百分之一。那么它军费的这个规模呢，大家可能感到很意外。
0: 嗯
1: ，啊，这这点钱能干什么？嗯，那个我说一下周边啊，越南的军费比菲律宾要高得多。嗯，二零一四年是四十多亿。嗯，但是这个量级跟中国也没法比。越南的 GDP 总额，呃，应该是不到两千亿美元的，比我们的广西壮族自治区还要少，这个会限制它军费的总规模。大家都明白，现代战争、高科技战争，你这个如果总量上不去的话，你相关配套的很多东西你都做不出来
0: ，嗯、这个是肯定的
1: 。那、嗯、你包括缅甸在内，它只有一条路，嗯、就是买军火，制造那是很困难的事情。对，那有一个问题啊，这个你像像这种情况下，
0: 菲律宾。还有越南，那这两个国家，他会不会有的时候会去耍赖？会去搅和，会去拉一些外部的势力去当靠山，来
1: 侵蚀、侵犯中国的南海的主权和利益。首先呢，我们我觉得啊，我们有这么一个形象，就是在国际社会上，我们一向是发出正义的声音，这个、形象比较正面。嗯、但是美国啊，还有一些西方媒体，这个不遗余力的抹黑我们。嗯，如果说我们轻易的动手，我并不是说我们不动手啊。嗯，如果我们轻易的动手的话。他就会马上开动他的宣传机器，告诉全世界说：“嗯、哎呀，中国大国欺负小国了。嗯”嗯他自己去打伊拉克的时候，打阿富汗的时候，他打的都是反恐的旗号。嗯，然后他打利比亚的时候，他打的是一个正义的旗号啊，嗯、什么自由啊，什么之类的，就打的这种旗号。那到我们这儿的时候，他就不允许你这个样子。呃，如果你动手的话，这个我觉得对战略应该是一个整体的考量。嗯，如果说。让小国一味的这个彩虹线，一味的你光怀柔，然后呢，他不畏威。嗯，那么我觉得这样也不好。呃，其实呢，我个人觉得俄罗斯的一些做法值得我们借鉴。嗯，比如说俄罗斯经常啊、呃，大家都知道比较这个粗暴，然后呢，嗯、用这个手段比较这个冷酷。嗯，大家都知道战斗民族这个经常性的，大家看到那个网上有那种视频啊，嗯、打海盗的时候。拿那个速射炮，然后对准海盗那个小破船，一通就打过去了。而我们呢，我们为了这个不结怨，然后呢，也是为了，呃，因为很多这种海盗有时候他铤而走险，也是因为太贫困。对，所以说呢，我们一般情况下是驱离。但是俄罗斯这个方面呢，他做到这个地步呢，我就觉得很很少有人愿意去招惹他们，嗯、因为知道招惹俄罗斯之后，俄罗斯会这个不遗余力的这个火力全开，嗯，会开启这种模式。我觉得在周边很多小国，如果说踩了我们的红线的话，啊，踩了我们底线的话，就跟那放唐镜一样，他说：“你打我呀！”我一辈子都没有见过这么奇怪的理由啊。如果是这种情况的下的话，我觉得这个一方面我们这个形象很重要，另外一方面，如果说飞律还有某些国家啊这些小国在美国还有日本的怂恿下过度耍赖的话。那么我们就不能为了这种形象而保持克制，也就是说他踩了咱们的这个红线了。嗯、对，嗯，呃，我觉得随着以后我们在南海的行动能力不断的在加强，嗯、他们会叫得更凶，但是行动上他们反而会变得更加谨慎一
0: 些。其实啊，咱们都知道这个南海这个其实面临着很。
1: 技术含量很高的那种这个外交游戏，还有战略博弈啊，所以大家都知道这个兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。嗯，另外呢，《孙子兵法》顶上有句话就告诉大家：主不可因怒而兴兵。嗯、啊，你不能说你生气了啊，被人骂了之后，马上你就指挥军队，嗯嗯、对，靠这种愤怒然后去打击这个战争，战争人死不可以复生，嗯、怒可以复喜，嗯、对吧？所以说呢，我们作为大国，不光是拥有相应的行动能力，而且拥有时间、拥有计算得失的这种特殊的这种胸怀和智谋，在这个战略谋划上，一定要超过它。然后呢，在具体实施方面，这个手段我觉得可以多种多样,多样化，对，比如说像菲律宾啊，菲律宾那一年闹得欢，你这个青香蕉拿过来有虫啊，我们不能吃，嗯、我吃坏肚子怎么办？嗯。嗯价值大概一亿多的这个香蕉就被倾倒到大海里头，他自己扔的啊，嗯，他没办法、嗯。其实你看，宋老师，你看你说了这么多啊，我觉得
0: 在咱们提到这个菲律宾的时候呢，大家也都说，比如我们看到这个呃微信平台上呢有个 Richard 的这位朋友呢，他就说了，说哎呀，这个菲律宾的这个呃烂船啊，怎么还没有给搞定呢？呃，其实咱们前两天不是也说到了，说这个美国的。海军太平洋舰队的司令，这个斯威夫特是吧？嗯，他不是跑到那个 P 八 A 巡逻机上，然后跑到咱们的这个闯入南海了吗？嗯，是吧？然后昨天呢
1: ，咱们又说了啊，他说
0: 了，他又说了一句这个那种这个软话啊，啊，啊
1: 说是这个，包括在钓鱼岛问题上，他都说了这个，嗯、我呢服从那个。领导的命令，我听总统的，嗯、总统让干啥咱就干啥，反正就是不回答。嗯，另外他也释释放了一些善意，就是说中美两国这个新型大国关系，嗯，那肯定是要这个继续了。嗯、然后呢，他扯了一圈。其实呢，他释放这个善意，我觉得有一句话应该是作为观察这个国际关系方面的一个很有用的，嗯，就是听其言，观其行，不光是要看你说了什么，嗯、还要看你怎么做。对，如果说啊，如果说你那
0: 次没有几天前在南海兜着那一圈，那你这个表演，哎呀，斯威夫特，你可以
1: 这个当奥斯卡的这个。金牌影帝了吧？呃，你看着，我就昨天就说嘛，嗯、这个简直就是学会川剧变脸了嘛。嗯嗯、先是白脸，后来是红脸，嗯，未来到九月份他一定会紫脸的，嗯、红到发紫，嗯、那肯定会这个样子。嗯，但是呢，大家会看到。他就这么兜了一圈然后呢，呃，说了几句这种廉价的这种好话，你觉得能够糊弄得了我们中国人吗？我觉得啊，听其言观其行，这个是判断，嗯，啊，是一种判断。为什么呢？防止被别人忽悠，嗯，他要把你忽悠瘸了怎么办？嗯、对、啊，大国呢，包括我们这种大国的国民，要有这种心态，就是说冷静理性的看待这些事情，嗯啊，不要这个感情用事，一哄而上，没错，这个反而会。呃，造成很多的恶果。我给大家举一个例子。